0: Hechos 2.1 Cuando llegó el día del Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Diga conmigo estas palabras Todos unánimes Juntos Todos quiere decir que no faltaba ni uno Todos quiere decir Que ninguno Tenía una condición O una actitud diferente Todos es que no faltaba ninguno tiene que ver con cantidad. No faltaba ninguno. La siguiente palabra, unánimes, tiene que ver con calidad. Es como aquí. Imagina por un momento que todos los que estamos aquí estemos pensando una misma cosa y tuviéramos una misma actitud. Cuando escucha la palabra original de Unánimes, imagina por un momento que todos los que estemos aquí estemos pensando una misma cosa y tuviéramos una misma actitud. Cuando escucha la palabra original de Unánimes, Es una palabra griego, rara, grandota No tiene acaso mencionarla Pero lo que sí significa es Como que todos van corriendo Con una intensidad Corriendo juntos Con una in intensidad Yo imagino como una, una manada de caballos en, en la pradera Corriendo a la misma velocidad Cuando escucho la palabra Unánimes en el original Se percibe como si fuera un coraje colectivo una pasión conjunta. Es más, hay algunos estudiosos que la comparan como una ofensiva militar coordinada con el objetivo concreto de matar al enemigo. O motimadón, algo así se dice. Eso es lo que con eso traduce la palabra unánimes. O sea, había un... Una intensidad colectiva que todos compartían. Por eso esa vez no aparece una paloma. Aparece fuego. Y juntos, la tercera palabra. La coincidencia de todos en una misma actitud en el cruce del tiempo y el espacio. En un mismo lugar. Imagínate cómo se une la actitud, la cantidad, la calidad en el espacio y en el tiempo. ¿Cómo no iba a explotar aquello que tú y yo conocemos como el Pentecostés? Y esta es una de las virtudes de la iglesia virtuosa. Que entiende el poder De estas tres palabras Que parece Que estamos diciendo negro, oscuro Todos unánimes Juntos, no es una repetición De cosas, pareciera Pero cada una tiene su componente La iglesia virtuosa Tiene estos tres aspectos Unidad física Y unidad del alma La virtud de pensar una misma cosa Todavía nos falta Pero es posible Porque lo vemos aquí en la palabra de Dios Es posible que tú y yo podamos pensar Al mismo tiempo Una misma cosa Y algo grande puede suceder Filipenses 2.2 Pablo tenía bien clarito Y por eso le urgía a su gente y les decía a los de Filipos, completen mi gozo sintiendo una misma cosa. ¿Por qué se atreve Pablo a pedirle a un grupo de personas que sientan una misma cosa? ¿Es posible? ¿Es posible dirigir lo que sentimos hacia una misma cosa? Si el apóstol Pablo está pidiendo, y esto es palabra inspirada, creo que sí. Dice, completad mi gozo sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor, unánimes, y usa la misma palabra, esa de homotimadón, ese celo colectivo, ese fuego, sintiendo una misma cosa. Y esta es la plataforma. Que aprovecha el Espíritu Santo Para entonces Verter su llenura Porque eso fue lo que pasó en el Pentecostés Se manifestó una llenura Del Espíritu Santo Entonces la iglesia Virtuosa Vive esta unidad En sus tres aspectos Y esto le permite entonces Recibir al Espíritu Santo La llenura más bien para operar con mayor efectividad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Hubo una condición en el Pentecostés. Donde estaban todos unánimes juntos. Esas tres condiciones se dieron. Para que el Espíritu Santo derramara su llenura. Esas fueron las condiciones. Pero ¿para qué? Quiero que me acompañes en el propósito de la llenura. Porque vamos a ver en el a través del capítulo 2 de los Hechos. Varios puntos que, que vamos a resaltar ahorita. Que es el efecto de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no, no, no es para sentir bonito. Hace poquito leí un comentario. A lo mejor un poquito ácido. Pero me dio mucha risa. Porque de, de, por ahí en las redes se les decía. Aquellos que nomás... Sienten que, piensan que el Espíritu Santo es para Sentir bonito No, 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 o, o a estar brincando O dando vueltas No, 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 eso es, esto no es el Espíritu Santo Eso es, es, este y le llama un síndrome Ahí de, de, de déficit de atención Es mucho más allá Hay un para qué Hay un propósito Y mira lo que pasó Vamos a Ver en este segundo punto, cómo es que la iglesia virtuosa sabe hablar el idioma del oyente. Inmediatamente cuando empiezan a manifestarse las lenguas, en, este, en, eh, eh, en estas llamas de fuego y empiezan a hablar otros idiomas, dice la palabra de Dios que ahí en Jerusalén, que era una ciudad muy cosmopolita, que atraía a las masas de judíos que vivían fuera en fechas específicas, y allí estaban celebrando los judíos Su propia fiesta de los primeros frutos Por eso se llama Pentecostés Estaban celebrando los primeros frutos de la cosecha una De las fiestas asignadas año con año Y había judíos de todas partes De las naciones del mundo conocido ahí Eran judíos que además, además de hablar hebreo eh, Eran de Creta, eran de, la, de Italia Eran de Alejandría, eran de Siria Eran de Turquía, eran de Asia Menor Había judíos que eran judíos por ser judíos por naturaleza. Por, por ser descendientes. Y había otros judíos que se habían convertido al judaísmo. Porque era una religión que llamaba la atención. Y en medio de todo eso. Atraídos por el templo en Jerusalén. Donde celebraban todas las fiestas. Era la capital religiosa. Todos atraídos ahí. Empieza a suceder este fenómeno acá a un lado. Y, y ven a estos 120 personas. En un fuego, en un celo conjunto Empezando a hablar En los idiomas de todos los demás ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo Decide manifestarse En, en que hablen El idioma de las demás personas? Cientos de años Tal vez miles de años antes Lo más probablemente Miles de años en Babel, Dios, ¿se acuerdan que Dios ocasionó que la gente empezara a hablar otros idiomas? Y creó una brecha para distraerles y disuadirles de una visión conjunta, ¿se acuerdan? Bueno, el mundo creció, la humanidad se multiplicó, se logró Dios su, su cometido, de distraer y dispersarlos. Pero se genera una brecha de comunicación. En este momento. Dios en una operación cicatriz. En ese Pentecostés. Cierra esta brecha. Y aquella separación que había asignado. Dios le, le da a la iglesia ahora la ventaja competitiva. Y en una manifestación sin precedentes. Sin haberla esperado. Dios le trae a la iglesia La facultad sobrenatural De comunicarse con todos los que estaban ahí En su propio idioma Tan es así Fue tan contundente Que todo el mundo hablaba En el idioma de otras personas Que Lucas Lucas dijo lo siguiente En Hechos 5.28 Está escribiendo Lucas el relato de la gente. y Dice sí, Hechos 5.28. Nos mandamos estrictamente. Que no enseñaseis en su nombre. En pocas semanas. Dice. Y ahora habéis llenado a Jerusalén. De vuestra doctrina. En pocas semanas. Toda la ciudad ya había escuchado. De un rollo de 120 que estaban Encendidos en un fuego Hablando las maravillas de Dios En los idiomas de toda la gente Que estaba ahí en Jerusalén No solamente el hebreo ¿Por qué si todos hablaban hebreo? ¿Por qué Dios No les habló en hebreo? Y les habla en su idioma Local O en su dialecto local No eran lenguas angelicales amados Era cretense Árabe, era Sirio, eran, eran esos idiomas Que son estudiados Que la gente aprendía de chiquitos ¿Por qué? Dios demostró Que Él quiere una iglesia Que sabe hablar El idioma Del que está oyendo Actualmente hay muchas barreras lingüísticas Que también deben ser rotas para poder comunicar el Evangelio de forma efectiva o relevante. Hay muchas barreras. Ahora hay barreras. Yo tengo dificultad para comunicarme con mis hijos. Hay barreras generacionales, raciales, socioeconómicas, culturales. Y un mensaje correcto. Si no se comunica adecuadamente Tiene el peligro de no llegar correctamente Podemos tener un excelente mensaje Pero ser patéticos comunicadores del mensaje Y la iglesia virtuosa Sabe comunicar el evangelio en, Con las palabras, el idioma Que la gente necesita escucharlo Número tres, la iglesia virtuosa persevera en lo esencial. Dice Hechos 2.42 Que los apóstoles, dice, y perseveraban, bueno, hablo de los discípulos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense el efecto de la llenura. Dios impregnó. Parte su fuego, la gente empieza a hablar en, en otro idioma, en, la, en los idiomas de, la, de los de alrededor, los 120. Y miren lo que ocasiona hacia adentro de la iglesia. Y esto es como un ciclo que debemos estar siempre atendiendo. Estos son los no negociables. Hay una versión que me encanta: la versión textual. De ese mismo versículo, donde dice: Y perseveraban, esa palabra, perseveraban, es traducida en la versión textual como: Y estaban dedicados constantemente. ¿Ok? Dedicados constantemente a cuatro cosas: La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no es negociable. Esas de, esa debe siempre mantenerse pura, lo más apegado que podamos entender y vivir al Evangelio como Jesús lo predicó y como lo enseñó a sus apóstoles y gracias a Dios que tenemos el testimonio escrito de varios de ellos como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Lucas, Juan y lo tenemos en el Nuevo Testamento y por eso es tan valioso y tan importante que leamos las escrituras. Y que nos mantengamos apegados a ellas. La segunda cosa. Es que tenían comunión unos con otros. Coinonía. Compañerismo. Es en español. Usaban la palabra coinonía. En griego. Donde todos aportan y participan. Donde se siente uno parte del otro. Donde nos conocemos por nombre. Donde conocemos nuestros éxitos. Y nuestros fracasos. Unos con otros Donde hacemos amigos Una iglesia virtuosa Además de perseverar en el evangelio También Entiende la importancia De promover el compañerismo El partimiento del pan Ese es un recordatorio diario En un acto Tan elemental y básico de los seres humanos como es comer jesús toma el ejemplo de o el, la ilustración de comer que todos los días teníamos que comer y dice cada vez que se unan en mi nombre hagan esto en memoria de mí y entonces en el acto del partimiento del pan se mantiene y se fortalece nuestra identidad delante del Padre. Cada vez que comían un pan y partían el pan. puedan recordar que Jesucristo se había entregado por nosotros. Y que tenemos y que lo tenemos ahora dentro de nosotros. Y que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y que tenemos el perdón constante de nuestro Señor Jesús. Y que tenemos acceso libre y amplio al Padre. Cada vez. Y la cuarta cosa era, eran las oraciones. Dice que perseveraban en las oraciones. ¿Sabe cuándo empezó eso? No empezó el día del Pentecostés. Dice que perseveraban en las oraciones. Y si ustedes leen Hechos 1.14. A ver si podemos poner ahí en el versículo. Hechos 1.14. Dice. Esto fue antes del Pentecostés. Jesús les, fue les dijo a sus discípulos. Vayan ahí, esperen a que yo venga ¿Y sabe cómo esperaban? Esperaban orando Unánimes Y otra vez esa palabra unánimes Es con mucho fuego Con mucha enjundia En oración y ruego Y así perseveraban Y algo que me impacta muchísimo como resultado de esto. De estas cuatro cosas en las que perseveraban. Vamos al cuarto punto. La iglesia virtuosa manifestó de una manera, de una manera sobrenatural e impresionante. La llenura del Espíritu Santo hacia la ciudad. Vean cómo la iglesia se convirtió automáticamente en una entidad generosa con la ciudad. Hechos 2.45 dice lo siguiente. ¿Lo podemos leer todos juntos? Una, dos, tres. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Al estar estudiando este tema, me impactó muchísimo encontrar datos que nunca me hubiera imaginado que fuera a encontrar, y se los quiero compartir con, muchos, con mucha emoción. Escucha, amado, en el año 33, el día que Jesucristo murió y resucitó, ese mismo año se desató una de las crisis financieras registradas más severas y grandes del mundo conocido. Está registrado. De hecho, los... Estudiosos economistas la comparan mucho con la última gran crisis de la cual todavía no termina de salir el mundo, que inició en 2008. Varios economistas comparan esas, estas dos crisis. ¿Por qué? Porque esta crisis del 33, iniciada por César Augusto y la gente rica del Imperio Romano, y la ambición, ocasionaron... Una inflación, una burbuja de, de, de venta de propiedades que después se colapsó, el dinero dejó de existir, dejó de moverse, y entonces en las colonias de Roma, incluyendo Judea, o como ellos la llamaban Palestina, no estaba Jerusalén, en, se convirtió en una hambruna. Había mucha hambre en la región. Y. Como por consecuencia de esa hambre y de esa crisis económica mundial registrada, estaba un escenario muy interesante. Por un lado, en Jerusalén estaba la economía del templo. Miles y miles de palomas y de chivos y de borregos y de vacas siendo sacrificadas todos los días para expiación de los pecados y, y más ¿no? en el tiempo de la de la Pascua y luego de los frutos. ¿Okay? entonces imagínense todo esto funcionando trayendo la, la comida, la carne, los, los granos, lo que pudieran traer a la economía del templo, por otro lado. Se genera. Explota la crisis. La gente se queda sin dinero. Las colonias en, en una hambruna. una riqueza perdón una pobreza total. Que la gente no tenía ni para comer. Y en ese momento. En ese contexto. En el año 33. Semanas después de que Jesús es resucitado. Y que les promete voy a ir. Lo que resulta. Es que la gente empieza a vender sus propiedades. Ahora la gente estaba vendiendo sus propiedades porque quería dinero para poder comer. Porque ya estaban bajando tanto el valor de las propiedades que las estaban vendiendo. Y cuanto más las vendían, más al mercado salían casas y propiedades, más se bajaba el precio. Pero los que tenían propiedades, los que les quedaban ahí en Jerusalén, las vendían y agarraban ese dinero y lo traían en los pies de los apóstoles. Me, me estaba... Está viendo esta, esta escena de tres pistas, este circo, la economía en Jerusalén, con el templo, la crisis económica ocasionada por el imperio romano, y de repente aparece un grupo que empieza a ver sus propiedades y las empieza a traer a la, a la iglesia, y que repartían a todos, amados, no repartían nomás, a los creyentes. Repartían a todos hasta las viudas griegas, que eran el caso, eran como la escoria para los judíos, porque no eran judíos y estaban ahí, y luego eran viudas, eran, eran, una, eran una carga para la sociedad, y no las querían, no eran del, del club de los judíos, no eran de la nacionalidad de ellos, y se genera un movimiento de atender la necesidad de hambre de todos. De todos Es impresionante esto porque Otra vez La iglesia Estaba atendiendo cosas Totalmente tangibles, concretas Más allá, más allá Que eran congruentes Con la calidad del mensaje del evangelio Dice Hechos 2.34 Que no había entre ellos Ningún necesitado Ningún necesitado ¿Cómo es posible Ante la peor crisis financiera del mundo No haber Ningún necesitado Y todos Todos tenían beneficio Por un lado las arcas Del templo hasta donde podían Eran cosas sagradas Dedicada solamente para el sacrificio. Y por otro lado, los, los apóstoles y los discípulos dando y dando y dando. Con razón. Dígame usted, si esto no le parece lógico y congruente. Que el resultado natural es que abundante gracia era sobre todos ellos. Así lo dice Hechos 4.33. Eran la onda los discípulos, los apóstoles Eran la salvación social, concreta, tangible De toda la ciudad No solamente por el evangelio Por los milagros, y las maravillas que hacían Sino porque también lo estaban demostrando en formas prácticas No solamente te digo que te amo mi hermano Vendo mi propiedad y aquí está Y la repartían los apóstoles Qué impresión Por eso la iglesia dice, y lo repito, abundante gracia era sobre todos ellos, hablando de los apóstoles. La iglesia virtual, perdón, virtuosa, es generosa en satisfacer las necesidades de la ciudad. Sin exclusividades, sin excepciones. Oye, a mí, de veras, a, a veces se Tratan temas de, de si quién puede usar tal o cual cosa. Y cuando se comenta que esto no, nomás esto es para los cristianos, para, los, para la iglesia. Uy, yo siento, porque es totalmente anti-evangelio. Y todos deben disfrutar de lo que Dios ha dado a nosotros. Aquí, se llame cristiano o no se llame cristiano. Sea miembro de la iglesia o no sea miembro de la iglesia. No debe haber esa distinción Esto es para nosotros Esto es para los vecinos ¿Cuál es? No debe existir esta cosa Y por eso Por eso la iglesia gozaba De una muy buena reputación En la ciudad Es el último punto Dice Hechos 2.47 Dice Y teniendo favor con todo el pueblo Todo el pueblo Yo nomás quiero hacer una, una preguntita así Muy Sencilla ¿Cuánto favor Considera usted que San Pablo Tiene con Tijuana? Una cosa es con los gobernantes Otra cosa con la iniciativa privada Otra cosa es con Con los habitantes ¿Cuánto favor tiene la iglesia evangélica de Tijuana en Tijuana? Mucho, cree que puede mejorar debemos tener esa expectativa. Y por qué cree usted que la iglesia de la iglesia primitiva tenía tanto favor con la ciudad? ¿Por qué le hacía favores? ¿Está lógico? Siembra, cosecha. La iglesia virtuosa siembra favores que son tangibles, concretos, entendibles. Y que eso abre la puerta para que podamos hablar y que la gente pueda escuchar. Lo que tenemos que decirles. Tú tienes en tus manos, amado hermano. Unas armas poderosísimas. Para que el Señor pueda. Llevar su mensaje a cada tijuanense. Cada vez que tú. Te implicas en una solución concreta intangible para tu vecino o para tu compañero de trabajo, o para tu jefe, o para el otro vecino, quien sea. Tienes en tus manos la puerta para que una vez que te implicas en la solución, entonces la gente te escuche lo que tengas que decirles. Amén. Jesús así lo dijo Marcos 16, 17 y 18 Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en sus manos serpientes Y si, vivir, y si bebieren cosa mortífera No les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y se cumplió porque en el 43 del capítulo 2 de Hechos dice que los discípulos por los apóstoles. Y, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia sembró soluciones prácticas tangibles y también sobrenaturales por toda la ciudad, no solo entre los creyentes. La iglesia tenía el favor con todo el pueblo porque le hacía favores a todo el pueblo. Esa reputación era solo la cosecha de lo que habían sembrado. Entonces la iglesia que se ocupa de hacerle favores a todo el pueblo va a cosechar una reputación digna de nuestro Señor Jesús. Y solo se requiere que estemos atentos a las necesidades de la ciudad. Y el Espíritu Santo nos va a dirigir para darnos la solución práctica, concreta y tangible. Porque está esperando Tijuana. Está esperando. Les quiero dejar con este versículo. Romanos 8:19. ¿Lo podemos leer juntos? Una, dos, tres. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y la creación implica seres humanos, animales, plantitas, sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas culturales, todo. Toda la creación. Aguarda, espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahí desde tus tijeras, Anel. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sí? Desde tu taller, desde tu máquina, desde tu consultorio, desde tu taxi, desde donde estés. Iglesia amada, manifiéstese, manifiéstese porque Tijuana le está esperando, le está esperando. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque tenemos tu llenura. Abre nuestro corazón para entender Que ya está lista la cosecha Que Tijuana nos espera Que Tijuana nos está esperando Que nuestro vecino Que nuestro amigo Que el que nos rodea Está esperando que nos manifestemos damos gracias porque nos das las herramientas y el poder y la sabiduría para ir por todo el que necesite en el nombre de Jesús declaro sobre ti mi hermano la habilidad Sobrenatural El Señor te ha dado Y te lo recuerdo en el nombre de Jesús El Señor te ha dado La habilidad sobrenatural De manifestarte gloriosamente Para que Tijuana Sea transformada Y alcanzada para Cristo En el nombre de Jesús Amén